0: Это Форклок и Макс Поговорим о DAO. Поехали.
1: Всем привет. Это новый выпуск DAO Politics, который веду я, Макс Бит. В этом подкасте мы говорим обо всем, что касается децентрализованных автономных организаций, а также о самих феноменах децентрализации, автономии и организации вокруг нас. Как все это взаимодействует в нашем новом мире, в мире цифровой экономики и цифровых финансов. Сегодня у нас продолжение. У нас в гостях синоптик, обозреватель программируемой экономики, распределенных финансов и новых форматов коллективного управления капиталом. Человек с глубоким пониманием этой тематики, погруженный в эту тематику. Мы уже с вами слышали синоптика в предыдущем выпуске, в котором мы подробно обсуждали программируемую экономику. А сегодня мы попробуем поговорить о близкой теме, смежной, я бы даже сказал, о социальных утопиях, связанных с DAO блокчейном, техническим прогрессом, о концепциях Network State в различных его вариациях, ну и, наверное, затронем еще какие-то темы, которые очень-очень близки и которые наверняка, так или иначе, в ближайшее время окажутся в медиаполе, может быть, даже приведу к какому-то хайпу. В общем, мы начинаем, поехали. Знаком ли ты с книгой За Network State Беладжи Шринивасана? Да все. Супер. Для тех, кто не знаком, давай я несколько слов о ней скажу перед тем, как спросить тебя вопрос. Книга вообще «Сетевое государство» на русском, если перевести, The Network State, вышла прошлым летом. Ее автор – криптопредприниматель и бывший технологический директор платформы для обмена цифровых валют Coinbase. Думаю, что многие, кто нас слушают, знакомы с Coinbase. И понимают о чем разговор. Главный тезис книги заключается в том, что на смену традиционным национальным государствам придут сетевые государства, построенные на технологии Веб 3, которые заменят институции технологическими решениями и будут конкурировать за граждан. То есть мы, наконец-то, от вот того, что ты назвал старое доброе, уйдем <смех> и придем к чему-то новому. И вот тут вот оценку, характеристику я бы не давал. Как ты вообще относишься к высказанным в ней идеям? И просто так от себя два слова, что, в принципе, вот эта история про Network State, она витает в воздухе, наверное, с 2000-х. Если я не ошибаюсь, то в, колу в колуарах Давоса Последние 10 лет только об этом и разговоры. То есть э, мы уже на самом-то деле одним шагом там. Одним, ну, нам не хватает полшажочка. То есть шаг мы уже сделали, полшажочка не хватает, чтобы вторую ногу переступить. Как ты относишься к высказанным мне идеям? Так, ну, некоторые идеи я озвучу. Ну, там прям конкретно стоит на них обратить внимание. Может быть,
0: там пару слов сказать. Но пока, наверное, в общем прокомментируешь, что, собственно, видение автора о существовании или там о необходимости существования некого сетевого государства вне текущей юрисдикции. Ну, собственно, действительно, оно вполне понятно, но как бы, ну, весь исторический процесс, он так или иначе, как будто бы к этому идет. И для меня это все где-то очень рядом со старыми добрыми историями о планетарном государстве, да? то есть о неком мировом правительстве, потому что такое сетевое государство, то, как оно описывается, Баладжи, но ну, это все-таки планетарное государство. Ну, либо такой, это некий планетарный комплекс, который позволяет вообще вот государствам, вот как бы не но ну, нациям внутри вот этого сетевого государства каким-то образом взаимодействовать друг с другом. Вот. ну, наверное, все эти мысли, они действительно вот, в текущих условиях очевидны. Вообще кажется, что мы живем на какой-то какой очень рубежный исторический период, у нас завершается какой-то исторический цикл, у нас переосмысление огромного количества процессов происходит. Ну, в том числе, естественно, казалось бы, нам нужно бы переосмыслить вообще концепцию государства, потому что, собственно, вообще с ней не очень все понятно. Определение государства и вообще что это заявление не такой простой вопрос даже в рамках теории государства и права внутри юриспруденции. Вот, единственное, ну как бы теперь, может, ну немножко по, по, по тому, что он сказал, не то, что я не согласен, не все мне кажется очевидным с точки зрения некоторых идей, которые он произносит, например, первая идея, которую он произносит, это digital primary, physical secondary, то есть сначала цифра, цифра а потом физическая действительность. То есть он говорит следующее, что вот у нас появилась новая форма жизнедеятельности, цифровая. Вот у нас тут еще Open Metaverse, еще где-то тут на пороге. Вот у нас сейчас будет Метавселенная, вот у нас сейчас будут чаты, значит, телеграм-каналы, дискорды. Значит, мы будем объединяться со всеми людьми на планете и производить какую-то деятельность. И вот эта вот деятельность, она первична, а то, что вы там живете в своих жизнях, это некий вторичный элемент. Меня смущает немножко этот подход, я не совсем верю в его жизнеспособность, время, конечно, покажет, но тем не менее. И это очень важно с точки зрения вообще определения государства, потому что и в том числе и в книге в Network State об этом говорится, скажем так, упоминается, да? в определении, в классическом определении государства, присутствует такой элемент, как территория. Если нет территории, то нет государства. И, собственно, вся жизнь, вся история, вообще наша человеческая история, если мы будем смотреть на нее как на историю государства, это история борьбы этих государств за территорию. То есть мы государство можем рассмотреть как некие организмы, да, как некую как бы, форму жизни самостоятельно, у которой есть определенные как бы, задачи. Вот оно вот на этой территории, оно либо расширяется, либо сжимается, либо там схлопывается и исчезает. Но и мы как люди, мы все-таки мы же не в виртуальной реальности живем. Мы живем на конкретной территории. И каждый раз, когда мы просыпаемся, открываем глаза. Все, что мы видим, на самом деле мы видим государство. Мы живем в доме, который построен какими-то организациями, которые действуют внутри экономической действительности, которые платят налоги. Мы им платим за интернет который обеспечен огромным количеством инфраструктуры, которая живет внутри этого государства. Мы ездим по дорогам. Ну, короче, все, куда бы мы приткнулись, мы так или иначе будем взаимодействовать с неким форматом либо там государственной собственности, либо там общественной собственности, либо отношений, которые возможны только внутри вот этой государственной структуры. Поэтому каким образом мы можем вытащить человека из этой территории, вытащить человека из его реальной действительности и поместить его в некую цифровую действительность. Полностью оторвав его от этого, ну, я в это не, ну, не верю. Ну, я, я, я не вижу, как это, как, как это можно сделать, потому что мы физические существа. Это вот первая мысль у него.
1: Ты себе представляешь внутри какого-то уже локально существующего государства, возьмем, к примеру, Китай, что там цифра будет важнее, чем твоя человеческая сущность и твое общесуществование? Я себе понимаю, что... На сегодняшний день э, Китай двигается к э, такому моменту своего развития. Я беру просто в данном случае Китай, да. В принципе, такое может произойти с любой страной. Как мы видим, что в Китае э, вот эта вот перетрубация, вот это вот изменение, переход, он э, занял не так много времени. Сегодня э, там человеческая сущность уже перестает. В реалии, опять придется повторить слово, существовать. И мы переходим к этапу, что это просто набор информации о человеке, о данном индивидууме. Да? То есть у него уже достаточно данных о нем, чтобы сказать, что у него уже его передвижение, его свободы, его мысли, его какие-то направленности, они в принципе программируемы и уже известны определенной группе лиц, определенному сообществу, да, то есть собирая всю информацию, которую они могут собрать и правильно ее структурируя, они в принципе могут управлять обществом, городом, деревней, неважно как мы это назовем, каким-то комьюнити, управлять, невзирая на их желания и невзирая на их сущности. Они знают, что тебя покупают. Они знают, куда тебе ходят. Они знают, как где они работают. Они знают, когда тебя просыпаются, когда тебя ложатся. Они знают, где в этот момент времени этот индивидуум находится. Они знают, с кем он взаимодействует, с кем все практически. Они могут знать благодаря тому же самому телефону в кармане у каждого из э, тех, которые попадают под эти вот программы, в которых есть рейтинги, под эти программы, которые через камеры определяют, кто ты, что ты и куда ты идешь и так далее, и так далее. То есть технологически они вышли уже на этот уровень, на котором человеческая сущность теряется, остается только, скажем так, такой файл с битами. Информация единицы нули, единицы нули.
0: Я понял, наверное, картинку, которую ты обрисовываешь, но мы немножко про другое говорим. То есть ты привел пример конкретное государства, которое создало некую систему, которая позволяет ему мониторить свое собственное население на как бы, этой территории. Ну, как бы, да. Более того, все государства идут по этому пути. Более того, web 3 идет по пути открытого мира и открытых экономических действий. Поэтому, собственно, все, что ты говоришь, полностью переваливается в web 3 потому что там вся информация открыта. Но как бы применительно к вопросу сетевого государства нужно немножко развернуть эту ситуацию и посмотреть на нее с точки зрения множественных государств. То есть, предположим, у нас есть Китай, и, предположим, у него есть вот это вот множество людей. Тут вдруг появляется какое-то сетевое государство, и какая-то часть населения Китая вдруг становится гражданами сетевого государства. Что на
1: это скажет родное государство? Скажет, не, ребят, а что это за приколы тут такие? Ты правильно говоришь, все это в рамках того, что ты оставляешь Китай в границах Китая, которые тебе сегодня известны. Да, 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 конечно. То есть, если Китай начинает расти, то с ним вместе растет вся эта программа. И в какой-то момент, хотя или не хотят, ты оказываешься в том самом сетевом государстве. Возможно. Ну, причем, причем, как бы ситуация, которую ты рассказал,
0: и ситуация, которая описана в Network State, это просто, как бы, один и тот же процесс, просто в разные временные точки. Потому что создать такое большое виртуальное государство, это на самом деле создать планетарное государство. Это создать, взять и Китай, и растянуть на всю планету. То есть как бы модель взаимодействия, ну да, там будет Телеграм, а не, я не знаю, МФЦ. Ну как бы отлично, но Сюкет это дело не поменяет. Но я не об этом, я имел в виду, что мне непонятна концепция сетевого государства, потому что мы физические существа, ну потому что мы реально физические существа, ты же не можешь отрицать того факта, что вне зависимости от того, что в Китае все знает про их, про свое собственное население Ну, население не превратилось же в цифру Это же люди, они
1: же ходят по улицам Теперь я понял твою сторону по Каким образом ты это видишь Потому что я, мы видим, э, как я теперь понимаю Мы видим это по-разному Ну да-да-да, мы с разных сторон посмотрели Для них цифра это Давай так, почему я не вижу это так, как ты Я объясню Потому что, в принципе, ты цифра, у тебя есть номер паспорта Тебе, ты, У тебя нет лица Ты обезличен, у тебя есть номер паспорта И он есть у всех то есть этот номер существует там с времен, если я не ошибаюсь, там, по-моему, еще до концлагерей началось это, да? Но после концлагерей все государства вывели паспорта, и поехали мы вот со всей этой историей, с этими цифрами, которые у всех, все мы к ним привязаны. Хотим мы того или нет. В Америке это номер страхового полиса и так далее, и так далее. То есть цифровы, цифры нас окружают. Вопрос в том, видят ли они за цифрами, Синоптик, что это, или это не синоптик, это уже другая история. Но я понял, я понял самый главный момент в том, что в чем различие нашего взгляда, да? Ты говоришь, что это очень длительный процесс, и тебе сложно представить, как вдруг все его примут этот процесс. Нет, я нет не имею в виду. Я
0: имею в виду, что вне зависимости от того, какое происходит регулирование в неком сетевом государстве, которое, ну как бы на всю планету размазано, я физическое существо. Я существую, я хожу по этой земле. И для того, чтобы мне есть, мне нужно выйти, исходить в соседние магазины, купить себе что-то, ну или там доставку заказать, которая привезет тоже, ну, из какого-то обозримого рядышком, какого-то плюс-минус пространства. То есть я живу здесь. И если вот это вот сетевое государство останется в облаке, то, ну, как бы высока вероятность того, что оно не дотянется до меня, до реального, и не сможет решать некоторые реальные вопросы. Например, если к вам придет вор... Почему? 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 Не понимаю почему. Ну, а если вор придет в твою квартиру и из нее вынесет, ты куда будешь обращаться? В сетевое государство? Каким образом сетевое государство сможет вернуть тебе то, что у тебя украли? Поразговаривать с людьми и создать некий бизнес-процесс? Безусловно. Отрегулировать какие-то, может быть, какие-то социальные процессы? Безусловно. Возможность объединяться всегда у людей была, и всегда это был... Эффективный инструмент решения каких-то проблем. Какие проблемы будет решать это сетевое государство, в книге пока не сказано. Но мой лишь тезис в том, что оно будет решать не все вопросы. И мой основной тезис, и моя как бы, ну, вот, как бы, мысль, которую я высказывала, в том, что сетевое государство не заменит традиционные государства. Оно их, как бы, ну, может быть, вберет в себя, может быть, как бы оно будет вместе с ними существовать, но они останутся по одной простой причине, потому ну не, не по причине, ну, одна из причин это вот эта вот связка с физической реальностью очень близкая связка с физической реальностью и второе это конкуренция с государственными с национальными, потому что опять же они обеспечивают то, что близко, то что как бы вот то что вот здесь вот то что нужно потрогать.
1: Я понял тебя, хорошо, я э, с удовольствием бы углубился, но мы будем двигаться дальше. Ощущение, которое я ловлю из того, что ты говоришь, и ловлю его также от э, знакомых. Хотя я себя понимаю, опять же, повторюсь, понимаю, каким образом вор не приходит, э, и почему он не приходит, и, что, и как, каким образом через цифру я могу привести к тому, что ему просто бессмысленно прийти ко мне в дом и что-то украсть, потому что все в цифре, просто нет смысла. То есть, как только он украл, я у него это вернул и знаю точно, что это он украл. Возможно. Ну, конечно, невозможно, а точно. Блокчейн тебе дает эту возможность. Точно, стопроцентно. Я буду знать, кто пришел и что украл. А если у тебя есть базовый доход, который приходит тебе в виде CBDC в том, в том или ином виде, а назови это просто токеном цифрового государства, то тогда вообще все становится проще. Вообще все эти вопросы отпадают. А если у тебя есть какие-то очки, которые из метавселенной, то тогда ты перекрыл все вопросы, которые касаются того, как доставка придет тебе домой.
0: В идеальной модели все просто. Идеальных моделей, в том числе государственного устройства, на протяжении человеческой истории было создано очень много. Вопрос мы же не идеальную модель обсуждаем, мы обсуждаем реальную модель. Можно ли ее сейчас натянуть на реальную действительность? И как бы, ну, основной юридический подход к вот этому, как вот этому, как бы, истории. Идеальная модель существует тогда, когда существуют идеальные люди, а люди не идеальны. И опять же к вопросу о правом сознании. Если мы отойдем на несколько шагов вперед, возьмем всю технологическую базу, которая сейчас есть, полностью реформируем как бы государство, введем туда базовый доход, ведем туда IoT, где все-везде все, все IoT, то это у нас, ну, во-первых, надо понимать, что если везде
1: IoT, везде блокчейн и везде все блокчейн, то это киберкоммунизм. Поясни IoT, потому что не все поймут IoT.
0: А интернет of things, когда у нас вещи, ну, все взаимодействуют с интернетом, и все как бы видим, условно говоря, на каких-то там дэшбордах. да, вот о чем то, что ты говоришь. Это идеальная модель. В идеальной модель ее можно сбить, она будет работать при текущих, как бы, моделях. Ну, казалось бы, будет работать. Вопрос как бы в переходе к этой модели. А это очень много, в том числе, вопросов внутренних, ну, как я говорил, там, правосознание и все остальное. Он к тебе сейчас не через 15 лет, когда это все будет работать, а сейчас придет, и мы сейчас обсуждаем, насколько это возможно. Мне кажется, что вот эта связка, она важна. Я не говорю, что ее, она не будет решена в рамках сетевого государства. Возможно, будет решена теми средствами, которые ты обозначил, ну, как бы звучит, решаемо. Но вот мне вот эта связка с реальностью кажется очень, ну, как бы важной, на которую стоит обратить много внимания. внимание. В книжке на ней... Смысл в том, что в книжке на ней внимание не обращено, там говорится, что digital primary. Вот для меня по, по этот тезис немножко неяснил.
1: Так, хорошо. Давай тогда, опять же, сюда добавлю э, самый главный момент, на мой взгляд. То, о чем ты сейчас сказал, касаемо государств, да, про поводу Китая растянуть. Был ли у нас прецедент? Да, был прецедент Евросоюз. Когда взяли и растянули. То есть все началось с двух стран, и сегодня мы имеем... Сколько там уже? Я уже не помню, сколько там их. Не только Евросоюз. Выравнивается законодательная база везде, и все хотят или не хотят, но под одну гребенку практически все попадают, кто является членом Евросоюза. Как мы знаем, есть те страны, которые хотели бы стать членами Евросоюза, но пока не могут по тем или иным причинам вернемся тогда, давай вернемся к ощущениям, Ощущение, есть ли у тебя такое, что вообще эта книга, и вообще книги вот в этом направлении, и мысли в этом направлении, это вот такой вот сегодня хайп, и это такое и это попытка насадить как раз, впарить, а вот это мироощущение, что мы в том направлении идем, а на самом деле как раз может быть, что все наоборот, черствеет, Замирает, и мы возвращаемся, как ты сказал, а уже мы видим прецеденты. Некоторые государства уже возвращаются в феодальный строй, на мой взгляд, да, в, там, не знаю, 18 век. А это просто вот такая вот попытка визионерская потихоньку поднять этот вопрос, как сделали, например, с тем же климатом. Возможно.
0: То есть мы можем тут, наверное, перейти к некоторому конспирологическому дискурсу, да, потому что если есть желание что-то впарить, то, наверное, есть какая-то цель, ну, как бы, зачем впарить. То есть, возможно, это просто некая, действительно, как ты сказал, человек хайпует, да, ну, написать, как бы, классно найти книжку на тему, которая очень актуальна, ну, как бы это здорово, можно заработать либо денег, либо там каких-то очков себе, там, социального капитала или что-то типа того. Вот. Возможно, это так. Возможно, это, опять же, я упоминал, это попытка выйти на некую концепцию мирового государства, мирового планетарного. Но в любом случае, когда мы говорим о каких-то таких структурах властных, да, ну, в любом случае, как бы интересанты будут появляться. И даже если у нас есть бай-дизайн какая-то децентрализованная история, то как эта история повернется со временем, еще неизвестно. У вас это вот было, у вас есть отдельный под, ну, подкаст, я не знаю, подкаст. называется Пираты и корпораты, по-моему, да. Там с Дэном, с, с Дэном Смирновым
1: обсуждали недавнешний... Была такая серия, мы, да, да, да. Мы с Деном Смирновым обсуждали этот вопрос. Обсуждали вы Uniswap. Там. там в Uniswap была история, когда.
0: Эндерсон Хороец, держатель большого пакета управляющих токенами Иннисвапа, не, не дал провести вроде как децентрализованное бы решение. Ну и там общественность хотела одно, а эти, значит, хотят толкнуть, значит, своих протежей там, из своего портфеля, компашку под там, мост. Там, Постройка, там, вот что такое. Ну, то есть, это как бы э, ножом можно и человека убить, а можно и человека порезать. И как бы тут вопрос такой: то есть, в зависимости от того, что предлагается, это всего лишь инструмент предлагает. В любом случае, любой инструмент и любое сетевое государство оно будет наполняться людьми. И вместе с людьми туда придут конфликты интересов, разные воли, разные взгляды на вещи, разные взгляды на мир и разные стратегии. Вот, поэтому ну и государство это как бы то, что на протяжении истории являлось вот таким вот как бы организующим элементом, в котором варится какое-то количество людей с разными взглядами вообще на вещи. И в том числе с разными взглядами на такие вещи, как, например, казалось бы, понятно, общественное благо. Даже вот на вроде как бы вещь, которая, всем, которая от всем хорошо, можно посмотреть по-разному. Ну и, в общем, получается так, что структуры, которые выстраиваются в, этим обществе, в этих обществах, они постоянно, во-первых, создаются, разрушаются, приблизительно по очень похожему пирамидальному иерархическому формату. А Во-вторых, как бы, ну, есть возможность это все захватить. Ну, или захватить, либо создать что-то такое, что как бы может, от чего будут получать бенефиты какие-то отдельные люди. Ну, я говорю сейчас тут вот опять немножко про, скажем так, с конспирологическим налетом, но это вот к вопросу в паре. Ну,
1: это как раз про отдельных людей, это как раз все про отдельных людей. Вообще, ну да. Вот если брать эту аудиторию вот этих вот книг, манифестов, так бы я их назвал, как ты считаешь, это обращение к достаточно специфической аудитории, к мужчинам, правых взглядов? без гуманитарного образования, как правило, технологически грамотных, относительно обеспеченных финансово, ну такой вот фрилансер, молодец из Кремниевой долины, знаешь, такой, имеющий представление о культуре стартапов и так далее, и так далее, или же все-таки они обращаются не ко всем, но они могут выделяя вот именно определенный сегмент, они могут продвигать эти идеи и эти идеи, в принципе, на мой взгляд, они противоположны другой концепции, про которую говорили, наверное, в начале десятых, да, когда у нас выросли большие гиганты, такие как Facebook, как Google и так далее, когда говорили про государство-корпорации. Может ли быть эта битва сейчас между Network State, и корпоративный стейт. Очень много всего сейчас задал и очень много тем.
0: Значит, первое по поводу корпоры,
1: по поводу идеи, которая называется
0: государство корпорации. Это идея существует давно в теории государственного права, называется корпоративная форма происхождения государства. Я, кстати, придерживаюсь этой формы. Ну, как бы структура государства и структура корпорации – это как бы одна и та же структура. Ну, просто с особенностями работы тех или иных элементов этой структуры. Но ну, как бы моделька она одинаковая. Это первый нюанс. Второй нюанс – безусловно, человек, который пишет книжку, он, наверное, пишет книжку, но внутри какого-то информационного социального поля, да, в котором он существует автор книжки «Сетевое государство», он же был еще, по ну, помимо того, что он там сетевому Coinbase был, он же еще был партнером в Андерсон то есть он вообще из индустрии венчурных инвестиций, как раз таки стартап, стартапы, которые ты упомянул, вот, как аудитория этой книжки, скорее всего, это верно, тем более, что в книжке есть целый раздел, который там про стартапы и вообще про всю вот эту историю рассказывает, вот, ну, наверное, да, наверное, к ним адресовано, Плюс ну у тебя всегда появляется В разговоре, вот в последних вопросах Некие они <свят>, Некие они, которые, во-первых Следят за всеми <свят>, Когда ты говоришь про Китай Или там какое-то похожее государство И они, вот когда ты говоришь Вот они пишут, они вот такие вот Пишут, пи -пи -пишут манифесты, То есть, ну мне не нравится подход, когда мы пакуем в тень какого-то актора, у которого есть какая-то воля, который что-то пытается проводить. Пример очень часто в дискуссии, когда говорят про государство: есть вот какие-то злодеи значит, государственные, которые следят за людьми и что-то из этого хотят делать. Это мне не очень понятно, плюс мне вот тоже как бы не очень понятен подход, когда мы говорим про то, что вот они пытаются впарить, наверное, есть там какая-то идея, за ним, возможно, за ним стоит какое-то общество, какое-то тайное, которое вот нам проводит значит, идею о сетевом государстве под соусом что светлого будущего.
1: Возможно, это не так. Я когда говорю «они», э, есть определенная... У меня, по крайней мере, да, у меня определенная есть э, точка зрения, которая близка к точке зрения, про которую говорит неоднократно Тон Вейс, да, что есть некий господин Шваб, Клаус Мартин тот самый, который создал некоммерческую организацию, которая называется Всемирный экономический форум, которая проходит в Давосе. И вот все те люди, которые там появляются или в том или ином виде. Вот их я называю они. То есть мы с тобой там не появляемся, а есть люди, которые там появляются, и появляются там многие годы. И есть такое ощущение, что вот направленность происходящего в мире, она полностью соответствует повестке Всемирного экономического форума. То есть если на Всемирном экономическом форуме обсуждается вопрос климата, то в следующем году начнется в медиаполе постоянное муссирование этой темы. Ты можешь это посмотреть сам, увидеть это сам, можно открыть календарь, увидеть, какие именно сеты, какие именно панельные дискуссии будут, и, соответственно, этому увидеть, как в течение года так или иначе это будет пережевываться теми или иными СМИ. Теперь, опять же, если мы говорим в общем, то там есть определенная программа, да, там есть определенные спикеры, но есть те спикеры, которые меняются в зависимости от трендов, а есть те спикеры, которые постоянны. И вот именно их я отделяю и считаю, что есть они, а есть не они. И как только какие-то неприглашенные представители стран Выпадают из форума, то в тех странах обычно что-то происходит очень-очень э, до этого немыслимое, давай так скажем. Без всяких конспираций, то есть ты можешь открыть, посмотреть, без конспираций, я имею в виду. Я видел, кстати,
0: повестку World Economic Forum, которого вот только прошел, но ну, вот недавно там был у нас. Им всегда стремится к интеграции. Если посмотреть опять же на историю государств, то в какой-то момент времени на разных территориях сначала появляются просто разные маленькие государства. Потом они начинают постоянно друг друга захватывать, либо какие заключать какие-то унии, каким-то образом объединяться. В любом случае это всегда стремление расти. То есть если мы посмотрим на государство, как на организм, как на отдельный организм, у него есть желание расти. Вот он постоянно расширяется Постоянно приходит к соседу И начинает как бы, с ним какие-то отношения выяснить. Всегда, это было на протяжении всей человеческой истории И в какой-то момент времени Когда всю территорию разобрали Когда там воины Стали слишком ожесточенные И никто там захватить не может Или они станут слишком разрушительными Начинает формироваться государство следующего уровня Либо конфедерации либо различные рода федеративное образование В любом случае это следующая форма объединения То, как, там, Европейский союз, я не знаю, там, вот, в общем, государства, они интегрируются И одним из таких форматов интеграции, ну, во-первых, Европейский союз известный во вторых Соединенные Штаты Америки, ну, как бы любые федеративные государства это объединение государств, которые превратились как бы в единое государство, да? ну, с той или иной формой проникновение от вот, как бы, вот этого общего регулирования в регулирование конкретных государств. В Штатах ровно точно такой же. Советский Союз был таким же интегральным объединением. Ну и вообще как бы это нормально для государств. И вся мировая структура, мировая, скажем так, политика, она все равно строится на разного рода объединения государств. И как бы неудивительно, что на мировом форуме есть некая как бы единое стратегическое, что ли, какой-то некий единый стратегический центр, который выдает повестку и выдает ее, в принципе, ну, вперед. То есть это как бы условно футурологическая повестка, да, ну или, в общем, как бы прогнозная повестка. Она есть, и у них действительно что-то там в голове варится, они действительно что-то там задумали ну и вполне как бы логично, если посмотреть на историю развития государств, опять же, возвращаясь к мысли, которую я говорил, наверное, они задумали планетарное
1: государство. Вопросы, что в, в его архитектуре, как она будет устроена. Синоптик, обрати внимание, ты сейчас несколько раз произносил слово «они» по поводу «они».
0: Не, ну я говорю про конкретно. Не, ну...
1: Но, не, ну так. Но. И я говорю про конкретных. Это именно то, о чем я и говорил. Про конкретных. В данном случае я говорю про твоих. Они вот именно тех, которые формируют... Ну, в смысле, это конкретные представители
0: конкретных государств, которые объединились и сформировали единую экономическую повестку. В кабинетах, в которых они встречаются. В стратегических документах, которые они пишут. Ну, вот как бы во всем этом процессе. То есть, это, скажем так, не конспирологические они. Здесь я как бы ну, согласен, есть разные точки сферы влияния, и как бы не все они очевидны могут быть. И у каждого у каждого есть свои интересы. Есть другие они, против которых я немножко выступаю, это такие конспирологические, фантастические они, в которых иногда покуют государство как явление, как некого большого какого глобального злодея. И есть там еще какие-то они, которые значит, государство использует, чтобы всех поработить и все такое прочее. Вот, это немножко разные. Они вот первые такие чуть более лайтовые. Они я как ну, я готов использовать твоих. Они, они, ну, они есть. И возможно, возвращаясь к твоему вопросу, они могут, пытаться впарить эту концепцию, ну, потому что они ее придумали, они ее, в общем, собрали. Если посмотреть книгу Баладжина она очень интегральная, она очень наполнена просто огромным количеством информации. Я не верю, что он сидел и один это все собирал. Наверное,
1: ему нам кто-то помогал. Давайте еще один пример приведу. В 19 году британский журналист и писатель Арон Бастани выпустил книгу «Полностью автоматизированный лакшери коммунизм». Он исходит из тех же предпосылок, что и Баладжа. На дворе третья индустриальная революция, гибель традиционных институтов, но при этом рисует совершенно иную модель будущего. Средством решения проблемы, э, голода, нищеты, безработицы, пандемии и так далее для Бастани является не децентрализация, а напротив – Максимальная централизация, синхронно программируемое решение всех проблем человечества, которым остается лишь создаться изобильными плодами работы роботов. То есть, в принципе, такая роботизация в том или ином виде. Это тоже программируемая экономика, но как будто другая. Что ты думаешь по поводу такого варианта? Что скажешь поклонникам такого сценария? Я бы сказал, что, наверное, что я скорее себя отношу к
0: поклонникам этого сценария. И вообще, в принципе, если каким-то образом определять мои политические взгляды, то я скорее то у меня скорее крен в коммунизм, в капитализм. Хотя, в общем, капиталистическая экономика очень удивительная и прекрасна по-своему, как и предмет изучения и все остальное. Но внутренне я склоняюсь к некой плюс-минус коммунистической модели хозяйствования в том числе. И здесь выражено как раз-таки ну, то, о чем мы говорили до этого, то есть плановая экономика, просто новая форма плановой экономики. И центр в данном случае здесь наверное, не, не обязательно как точка волеизъявления а как точка распределения благ. То есть у нас не, как бы, не децентрализованный рынок, где кто то там все совсем меняются. А у нас есть просто некое понимание того, что этому обществу нужно там, 100 килограмм молока, ой, 100 литров молока там, в неделю, ну я условно говорю. И вот у нас есть некое центральное, наверное, распределительный некий элемент. И как бы, если вспоминать э, плановую экономику советского, Советского разлива, то, возможно, они не, неудачи, не которые были связаны, были связаны в том числе с кризисом перепроизводства, они обосновывались, наверное, все-таки системой документооборота. Ну, то есть как бы система передачи информации тогда, когда мы живем в аналоговой действительности, там, 50 давности, и концепция создания некой плановой экономики, где все распределяется Ну, они как бы плохо соединяются А вот в текущих моделях Когда у нас, в принципе, век информационный Мы, в принципе, мы знаем Где на другой планете кто то чихнет Об этом узнает уже вся планета И То есть у нас очень быстро возможность реагирования И я думаю, что создание Такого вот лакшери коммунизма да, Как он его называет Ну, это вполне возможная история Единственное, что, ну опять же, скажу вот Про программируемую экономику Программируемая экономика Это ядро программное то есть и программируемая экономика может позволить воспроизвести нам как капиталистические модели хозяйствования, так и коммунистические модели плановые такие вот командные модели хозяйствования. И я думаю, что экономика будущего это экономика множественных моделей, и мы можем использовать эти модели как в больших масштабах, так и в маленьких, ну в разных элементах экономической модели. То есть программируемая экономика дает нам множество возможностей. Благодаря очень быстрому перетоку информации, благодаря тому, что вся учетная система у нас является одновременно же и мировым компьютером, у нас все в одно.
1: Это очень удобно. Тут нельзя не, не сказать про базовую часть. На мой взгляд, советский вариант плановой экономики был возможен только при том, что э, практически рабское отношение, вернее, работник и его потребности, и оценка его деятельности, они были такими что в капиталистическом строе это невозможно на мой взгляд то есть он получал копейки и за счет этого эта продукция этот эти услуги этот товар он был конкурентоспособен то есть в случае входа роботов как в, как описывает Бастани в своей книге да то есть когда робот приходит то в принципе да тут как бы издержки производственные, они должны перекрыть и прийти к тому же уровню, как и советского работника, да, по его, по его затратной части, да, себестоимости этого продукта, давай так назовем. Но другой вопрос, что, который меня волнует, да, который меня пугает во всей этой истории, да, когда мы говорим про вот это вот лакшель государства с коммунистическим э, уклоном, что каким образом тогда происходит конкуренция, то есть нету экономики, если нет конкуренции, но если робот у тебя стоит и робот стоит в Италии, то это одинаковый робот, выпущенный на китайском, на китайском заводе, который, в принципе, он делает то же самое и тратит столько же энергии, и его столько, так же самое нужно поддерживать, и точно так же нужно, нужно за ним присматривать, перенастраивать и так далее, и так далее. Но, в принципе, цена себестоимости будет одинаково, что у тебя, что в Италии. И тогда вопрос, как ты будешь обмениваться этими благами?
0: Ты берешь термины из капиталистической экономики и применяешь их к, к, к плановой коммунистической экономике, это неверно. Никакой конкуренции говорить в плановой экономике ну, невозможно, потому что этого термина в принципе не существует. Там никто ни с кем не конкурирует. Это, 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 это первый момент. И ну, давай на примере это просто скажу. То есть, когда мы говорим про плановую экономику, мы говорим про общую собственность на средства производства того, чего нет в капиталистической экономике. То есть у нас есть некая машина, и эта машина может работать, и она может приносить плоды. И мы говорим, что вот в капиталистической экономике вот этой машиной владеет капиталист. Ну вот есть некий класс собственников, да, и вот ей владеет один человек, ну там несколько, там, они акционеры, они нанимают себе, они берут и ресурсы. Трудовые ресурсы, ресурс, там, капитал, еще что-нибудь там, не важно, И они создают вот этот продукт И вся прибыль, которая есть, они забирают себе И основная критика капиталистической экономики в том, что Добавочный продукт, который каждый человек создает, а он создает его много Он забирается капиталистом и как бы коммунистическая модель говорит, нет, давайте мы уберем этого капиталиста с вершины, значит, с этого сбросим с вершины нашего завода. У нас теперь весь завод, вся машина принадлежит в общественной собственности, поэтому все, что она делает, распределяется в обществе. И критерием этого распределения является потребность в обществе, поэтому происходит некий план, чтобы людям жить хорошо, им нужно вот такое-то количество. Мы это произвели, мы это сделали. Возникает куча дополнительных вопросов, которые не решила экономика прошлого качественная какая-то история, потому что всегда есть крен в том, что качество будет падать. Не были решены человеческие вопросы, которые ты упомянул, например, вот человека это типа арабский труд. Но это как бы это не признак как бы самого, о, самой модели, это просто сложившаяся реальная действительность в данный конкретный исторический период времени. Например, вот, может быть, я не знаю, дискуссионный, может быть, не дискуссионный вопрос. Например, искусственный интеллект. Искусственный интеллект ⁇ это машина, которая, которая для того, чтобы выдавать свой продукт, она пользуется огромным количеством информации, на которую нейросеть была обучена. И эту информацию производило огромное количество людей на протяжении нескольких поколений. Ну, там, так или иначе, я думаю, что речь идет про несколько поколений. И, соответственно, возникает вопрос, что это очень похоже на то самое средство производства, которому бы стоило находиться в общественной собственности. И для того, и прибыль, которая будет получать, это вот этот конкретный да, искусственный интеллект, который он будет генерить, чтобы она распределялась не акционерам компании, а всем тем людям, которые и создавали, скажем так, сырье для кормления вот этих самых нейросетей. И, соответственно, вот об этом, наверное, как бы речь, когда мы говорим про вот этот вот лакшери коммунизм. У нас есть некая машина, у нас есть э, некий элемент, вокруг которого живет общество, и говорит, так, вот этот элемент классный, он нам делает там, телевизор. Он будет нам делать телевизоров столько, сколько нам надо нашему обществу. Не для того, чтобы мы это продавали, чтобы мы это зарабатывали, обменивали на деньги. Денег-то в коммунизм, собственно, это и нету. Нету оценки, миновой стоимости нету, нет никакого обмена, есть распределение. То есть это вообще другая парадигма. Поэтому, как бы, ну, критиковать ее с точки зрения капиталистической модели ну, неправильно. Критиковать ее с точки зрения отдельно взятого государства, ты примел пример, здесь продукт сделан и там в Италии, тоже не совсем верный. Собственно, это один из, как бы, одна из стратегий коммунистической революции, потому что революция должна была произойти везде. Только тогда возможен коммунизм, вообще на планете. Потому что если происходит коммунизм в отдельно взятом государстве, то если вокруг него капиталистическая экономика, то это государство само себя не обеспечивает, оно неизбежно умрет, ну, потому что оно никак не связано с окружающим миром. Вот, поэтому тут огромное количество аспектов, и,
1: в общем-то, да, наверное, базовые мысли такие, как бы погружаться Окей, okay, отлично. Давай тогда конкретно, очень коротко, основные барьеры, которые стоят сейчас на пути программируя экономики, чтобы мы все-таки пришли в прекрасное будущее, и на этом, я думаю, что подведем итог. Коротко, тезисно, буквально двумя словами. Первое, наверное, это барьер,
0: он же барьер, он же возможные цели, это мир открытой информации, то есть, с одной стороны, как бы хочется жить в открытом мире, И есть у нас Open Metaverse, есть у нас там GitHub, у нас есть открытый код, у нас есть там, виртуальная машина Ethereum, у нас есть открытое движение об, об, вот, обо всем. С другой стороны, есть пример, например, там, Китая, да, в котором тоже Открытая информация относительно, да, но просто для некоторой части людей То есть каким образом будет использоваться открытая информация Скорее всего будут зоны влияния, которые не захотят раскрывать часть этой информации да, По тем или иным причинам Какая-то часть будет принята, например, какие-то персональные данные Какая-то часть по там, я не знаю, движению денежных средств внутри государства Наверное, должна быть в какой-то форме открыта ну, более открыта, чем она открыта сейчас с точки зрения вот. То есть, это вот первый, где-то здесь, я думаю, барьеры какие-то шероховатости будут. Второй элемент это, наверное, интеллектуальная сложность. Чем сложнее модель, тем сложнее ее объяснить, тем сложнее ее понять, тем сложнее к ней прийти. Тем сложнее ее интегрировать в нашу с вами жизнь. Это проблема с регуляторами и с вот, как бы, консервативной частью, ну, с консервативным мышлением, за которое в принципе отвечает государство. Государство отвечает за сохранение. Нет задачи бежать вперед и искать новое. Ну, то есть это вот, как бы, реакционная часть и такая инновационная часть. Как бы, интеллектуальную сложность нужно агрегировать, ее нужно просто передать, как бы, чтобы общество понимало вообще, что блин, происходит. Ну и третье, третье, ну, хотя, не, наверное, третье, еще, на несколько скажу. Еще один – это проблемы взлома, да, то есть у нас появляется новая форма злой воли, то есть невиданной до этого, то есть вроде как сам протокол можно написать идеальным, он будет классно работать, но его можно сломать вообще целиком, его, из него можно выкачать деньги, то есть это новая форма, как бы, преступной деятельности, с ней нужно что-то решать, что-то придумывать, это будут какие-то новые элементы, возможно, сложные ну и какая-то, наверное, технологическая сингулярность, потому что что-то очень, очень круто развивается, очень быстро, новое появляется каждый, каждый момент времени, и как бы нам завтра не придумать такой квантовый компьютер, который всю криптографию там, на шаг вперед и перейдет, и мы вообще лишимся этого уникального элемента, который позволяет криптоэкономике существовать. Ну вот, наверное, такие вот мысли.
1: Ну вот, четыре основных барьера. Друзья, это Dow Politics. Сегодня говорили о Network Stay, Но Network State это часть нашего разговора. Основное было, конечно же, про наше будущее. К синоптик обычно мы привыкли, что он дает какой-то прогноз. Но ну, я думаю, что в твоих словах есть часть прогноза. Кто поймет, тот поймет. Кто не поймет, переслушает еще раз, и тогда поймет. Встретимся на следующей неделе. Меня зовут Макс Бит. Всем пока-пока. Пока. Вы слушали подкаст Dow Politics. До новых встреч.